0: kbs 열린토론 설 명절 연휴 잘 보내고 계시는지요 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 코로나 때문에 또 많은 사람들이 또 힘들어 하는데 근처에 소상공인들도
2: 제가 아는 분들은 거의 다 폐업했어요. 어, 가면 전부 임대했 써놨잖아요. 보면 안타까워요. 너무 많아요. 정치하시는 분들 그 가봤나 모르겠네 막 그냥 죽어 있는 동네들. 어, 우 그거 생각보다 되게 심각해요. 직업이 지금 대리기사인데요. 밥을 먹고 살 수가 없어요, 진짜. 진짜 솔직히 우리나라 지금 대리기사가 뭐 16만 5천 명 정도 된다고 하는데 저도 하던 일을 하다가 뭐안 돼가지고 대리를 하고 있지만 그냥 마지막 때버티기고 있는 거지 사는 게아니
3: 작년에 퇴사하고 지금 아르바이트 하고 있어요. 그렇게 힘들죠. 뭐 대출 받아가지고 집도 해야 되는데 알바비로 충당할 수 있을지 그것도 좀 걱정이고 또 직장을 찾아본 때 딱히 없더라고요 많이. 그리고 있어도 조금 지원자 분들이 되게 많아서 다 힘들지 않을까요?
4: 이제 물가 같은 경우는 뭐 기름값도 지금 계속 치솟고 오르고 있고 뭐 계란값만 봐도 8천 원씩 하고 있고 하다 보니까 그리고 비트코인이고 뭐 실물자산이고
0: 지금 안 오르는 게 없다 보니까 좀 두려움. 이 부동산 문제가 지금 제일 큰것 같아요. 서울 그러면 이제 뭐 우리. 명절인데 만남 이런 것들이 쉽지 않으니까 마음도 좀 외롭고 쓸쓸하고 고향 가기도 쉽지 않고 저는 바래는 가족들이 함께 모였을 때 행복하고 단란하고 서로의 어려움을 감싸주고
5: 베풀어주는 그런 좋은
0: 절기가 됐으면 좋겠고 뭐온 국민이 다 함께 뭐 해서 이 코로나를 극복을 해야 경제 사정도 좋아지지 않겠느냐 나는 그런 생각이 드네요. 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 설 명절. 기분으로나마 여유와 풍요를 느낄 때이지만, 거리의 시민들 목소리에서 확인되듯, 이 명절다움을 느낄 수 없다는 하소연이 많습니다. 물론, 최근 들어 명절의 의미도 많이 바뀌었고, 언제는 경기가 좋아 죽겠냐는 말이, 죽겠다는 말이 나오기나 했겠습니까만, 그 어느 때보다도 명절 분위기가 죽어버린 설이기는 한것 같습니다. 게다가 고강도 거리두기가 이어지면서 가게 문을 열지도 닫지도 못하는 영세자영업자와 소상공인들 그리고 일자리를 구하지 못한 젊은이들에게 명절은 오히려 고역일 수밖에 없겠죠. 그래서 KBS 열린 토론에서는 오늘과 내일 양일간 명절 연휴를 차분히 돌아보는 주제로 경제 이야기를 선택했습니다. 그첫 번째 시간인 오늘은 코로나19로 벼랑 끝에 내몰린 경제 약자들 특히 영세자영업자와 소상공인 그리고 청년층의 이야기를 중심으로 우리 경제의 현주소를 진단해보는 한편 이들에 대한 보상과 지원에 관련해서 정치권이 어떤 논의를 하고 있는지 제대로 된 처방전은 어떻게 만들 수 있을지 국회의원 세 분과 함께 이야기 나눠보겠습니다 설날 특별기회 코로나와 경제 제1편 당신의 설날은 안녕하십니까 본격적으로 시작해보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다
4: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 논의를 위해 스튜디오에 세 분의 국회의원 모셨는데요. 특별히 민생경제에 각별한 마음과 정성을 쏟고 계시는 분들입니다. 자영업을 직접 해보시기도 하신 분입니다. 전 한국중소상인자영업자총연합회 상임부회장을 지내셨고요. 더불어민주당 이동지 의원 나오셨습니다.
1: 네 안녕하십니까 더불어민주당 국회의원 이동재입니다 반갑습니다
0: 자, 그리고 당의 서민경제위원회 위원장 맡고 계십니다 국민의힘 홍석준 의원 나오셨습니다 예, 안녕하십니까 이청기 여러분
4: 홍석준
0: 의원입니다 자, 그리고 청년대변하는 목소리 그리고 기본소득 관련된 논의 주도하고 계신 분이죠 기본소득당 용혜인 의원 나오셨습니다
3: 네 기본소득당 용혜인입니다 새해 복 많이 받으세요
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자, 오늘 이제 설 명절, 그 설은 아니지만 설연휴에 이제 첫날이라고 볼 수가 있는데, 아, 어, 원래 보통 이방때 되면 선거도 앞두고 있고 그래서 보통은 어떻게, 어떤, 어, 뭐랄까, 싸움할 주제를 가지고, <웃음> 예, 이른바 민심을 장악할 것이냐, 이런 문제를 얘기를 하는데, 이번 설은 사실그 부분도 중요하긴 하지만, 많은 분들이 도대체 이제 민생에 대해서 어떤 대안이 있느냐, 이런 거에 또 관심을 많이 가지시는 것 같아요. 일단 분위기나 이런 명절 바라보시는 어떤 눈 이런 것들이 어떠실지 한번 말씀 들어보고 시작하겠습니다. 먼저 이동주 의원님 말씀 한번 들어볼까요?
1: 네, 우리 민족의 큰 명절이죠 설날이 왔습니다. 마냥 그 기뻐하기만 할수 없는 이런 분위기인 것 같아요. 아, 소상공인 자영업자들이 기나긴 코로나19 이 감염병 때문에 경제적 피해도 많이 어, 지금, 이제, 상처가 깊고요그 다음에, 어, 우리 가족분들하고 오랜만에 만날 수 있는 명절인데도 불구하고, 아직까지도 이 방역과 관련된 문제 때문에 한 자리에 모이지 못하는 안타까움들도 많이 있으신 것 같고, 참으로 이게 민심과 관련된, 민생 문제와 관련돼서, 사실, 어, 국회의원으로서 참으로 이 국민분들한테 죄송스러운 마음이 좀 있습니다. 아, 어, 이 코로나19가 가져오는 이런 좀 어, 어려움과 불편함과 이런 부분들에 대해서 저희들이 정말, 어, 설, 명절이 좀 우울하더라도 최대한 가족분들하고 문자라도 혹은 뭐 요즘은 영상통화라도 많이 하시니까, 아, 어 이렇게 해서 행복하게 좀 보내주시면 고, 저희들도 최대한 노력을 해서 이런 어려움들을 함께 국민분들이 빨리 이겨낼 수 있도록 최대한 노력을 해보도록
0: 하겠습니다. 네. 국회의원으로서 이제 미안한 마음에 대해서 또잘 말씀해 주셨네요. 자, 그러면 홍석진 의원은 어떻게 보고 계십니까?
4: 예, 어, 정말 글자 그대로 민족 어, 대명절 어, 설입니다. 참, 어, 렸을때참 설이라면 참, 뭐, 정말 그 항상 기다려왔고 기분 좋은 어떤 그런 날인데, 어, 사실, 어, 나이를 먹고 시간에 따라서 그 의미도 좀 변하는 것 같습니다만, 어쨌든 민족의 큰 어떤 명절이면 분명한데, 어, 작년 특히 올해 같은 경우는 이게 뭐, 어, 명절인지 사실 그 느낌이 전혀 거의, 어, 들지 않을 정도인 것 같습니다. 뭐, 거리 두기 때문에, 어, 친인척, 가족들, 뭐, 보기도 사실 쉽지 않을 뿐만 아니라, 특별히 또, 어, 명절 분위기는 사실 뭐, 전통시장이라든지, 이런 곳에서 가장 잘 느낄 수가 있는데, 네. 그런 뭐, 분위기도 올해도 아닌 것 같고, 그래서, 어쨌든 굉장히 쓸쓸하고, 좀 우울한, 어, 그리고 특별한 어떤, 어떤 설을 맞이하는데, 어 앞으로는 우리나라에서 이런 정말 어 설은 다시는 좀 오지 않았으면 하는 그런 음. 바람이고 그럼에도 불구하고 이설 연휴 동안 정말 좀 힘내시고 가족들 간에 한번 다시 한번
0: 어 사랑을 좀 다시 한번 느낄 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 예, 이게 설이 내년에도 후년에도 이런 식으로 맞게 될지 그러니까 설의 의미가 완전히 바뀔지 <웃음> 아니면 이제 또 과거의 어떤 좋은 의미에서의 설이라고 하는 걸 다시 한번 또 맞을 수 있게 될지 이 부분도 예, 한게 중요하죠 예. 자, 그럼 용혜인 의원님 말씀 들어볼게요. 네,
3: 일단 저부터도 좀 설이다, 명절이다라는 음. 걸좀 체감하지 못하고 있는 것 같아요. 아무래도 명절에는 뭐 친척집에도 방문을 하고 해야 되는데 이번 설에는 집에만 박혀 있어야 해서 음. 제 주변의 친구들은 차라리 회사를 나가는 게 낫겠다. 어. (웃음) 왜냐하면 최근에 이 집콕이 너무 길어지다 보니까 오히려 회사에 나가는 게좀덜 답답할 것 같다 이런 친구들도 음. 있었고요. 그리고 뭐, 사실은, 주변에 거의 대부분의 사람들이 이번 명절에 가족을 만나지 못하고 지내야 하기 때문에, 뭐, 명절을 체감하지 못한다라는 말을, 뭐, 굳이 제가 덧붙이지 않아도 많은 국민 여러분들이 또 체감하고 계실 것 음. 같고, 또이설 대목을 놓칠 수밖에 없는 어 분들의 안타까운 마음도, 뭐, 언론이나 이런 것들을 통해서 좀 많이 전달되는 것 같습니다.
0: 예. 어, 많은 분들, 그래서 설이 참 마땅히 즐거워야 됨에도 불구하고 그러지 못하는 그런 현실에 대해서 아쉬움을, 아, 그리고 안타까움을 토로해 주셨는데, 자, 그러면 이제 도대체 설 민심이 뭘까? 지금 뭐가 문제일까? 뭐, 워낙 여러 가지 것들이 있겠습니다만, 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 어, 국회의원을 하시면서 나름대로 뭔가 민심을 청취하시는 창구 같은 것들이 있으실 것 같아요. 뭐, 신문을 보시는 분들도 있고, 뭐, 이른바 온라인 커뮤니티 같은 데를 보시는 분들도 있고, 아까 말씀한 전통시장 같은 데를 찾아가 보시는 분들도 있고 그럴 텐데, 특히 이제 민생 문제에 굉장히 많이 관심을 두어 오셨으니까, 나름의 노하우랄까, 창구랄까, 그 다음에 특히나 주목하시는 분들, 이런 게 있으실 것 같거든요. 이번에 뭐, 용의인 의원도 어떠신지 한번 먼저 들어볼까요?
3: 네, 저는 아무래도 이제 청년들이랑 주로 만나다 보니까, 청년들의 의견을 많이 듣는데요. 올해 이제 작년부터 올해까지 코로나19로 인해서 취업시장 자체가 꽁꽁 얼어버리지 않았으니까 그렇죠. 안 그래도 취업하기 힘든데 코로나 때문에 더 힘든 상황에서 어제 주변의 청년들은 어 오히려 이제 취업을 준비하고 있는 청년들은 네. 차라리 오인 이상 집합금지가 낫다. 음. 왜냐하면 집에 가지 않아도 되니까 <웃음> 부모님 네. 볼 때도 덜 네. 죄송하고 네. 뭐 친척들 눈치도 덜 보이고 차라리 이게 나은 것 같다라고 이야기를 하기도 하고요. 그리고 뭐 이제 알바하는 사람들 혹은 이제 대학 진학을 앞두고 이제 막 알바 자리를 막 구해야 되는 시점에 청년들이 되게 많은데 이 시기가 사실은 코로나랑 겹쳐서 일자리를 구하기도 힘들고 아니면 안정적인 일자리는 포기하더라도 알바 자리라도 구하고 싶은데 그것도 쉽지 않은 청년들이 참 많은 것 같습니다. 그리고 또 가장 제가 주목하는 포인트는 이게 이제 설전에는 어떻게든 끝나길 좀 바랬는데 그것이 좀 여의치 않아지면서 나아지지 않는다라는 음. 절망감이 좀 가장 큰것 음. 같습니다
0: 네그러 음. 뭔가 개선될 희망이라도 좀 있으면 뭔가 준비하고 그럴 텐데 네. 그러면
3: 그때까지 음. 버텨보자 이게 음. 가능한데 지금은 그 시한이 정해져 있지 않은 것이 가장 큰 절망감 절망감의 이유인 것
0: 같습니다 예 특히 뭐 지금 청년들 워낙 뭐~ 청년 문제가 계속 심각해 왔습니다만 대기업 공채는 점점 없어지고 있고 좋은 일자리는 점점 사라지고 있고, 뭐, 좋지 않은 일자리라도 좀 있었으면 좋겠는데, 그 부분도 또 줄어들고 있어가지고, 이게 뭔가 이렇게 뚫고 나갈 길이 잘안 보이는 그런 문제가 굉장히 좀 심각한 것 같네요. 그 부분 또 뒤에서 한번 짚어보도록 하고요 어, 홍석준 의원님은 어떤 부분 주목하고 계세요?
4: 예, 어, 뭐, 저도 뭐, 말씀하신 것처럼 다양하게 뭐, 온라인이나 오프라인 통해서 음. 많은 분들을 이제 접촉을 이제 하면, 사실은, 어, 어렵다 어렵다 이야기 하는 것이 어느 순간 끊겼습니다. 왜냐하면, 이제는 뭐, 어렵다는 말을 하는 것 자체가 어떻게 보면 좀 사치인 것 같고 네. 어떤 분들은 왜 내가 진작 폐업을 안 했을까 아, 이렇게 이야기하시는 네. 분들도 많고요. 왜냐하면 네. 폐업하면 그게 다가 아니고 폐업하는 순간 그 관련된 여러 가지 어떤 부채 대출 문제라든지 또 폐업도 정리 자금이 또꽤 듭니다. 네. 그렇기 때문에 진짜 어떻게 보면 뭐 죽지 못해서 장사를 하는 기업을 하시는 분들도 좀 엄청나게 많으시고요. 그다음에 왜 설이 중요하냐면 어, 업종에 맞아다르겠습니다만 특히 이제 전통시장의 뭐 떡집이라든지 상당수의 업종은 설 대목 때 거의 뭐 매출에 뭐 1년 매출에 한 3, 40% 심지어는 한 50%를 판다고 이야기하는 분들도 많습니다. 어, 그런 분들이 뭐 매출이 다 날아가게 되니까 사실은 이제 어렵다고 말하는 것 자체가 좀 사치다 이렇게 할 정도로 절망에 빠지는 분들이 이 주변에 좀 너무너무 많아서 사실은 이제 어, 그런 분들한테, 어, 사실은 국회의원에서 너무 좀 죄송스럽기도 하고, 음. 어, 그러면은 그 원인과 앞으로는 어떻게 될 것인가, 이런 문제를 좀 생각하면, 정말 올해 설은, 어, 특별히 좀, 어, 특히 저희들 같은 사람에게는 좀,
0: 어, 다른 의미로 다가오는 것 같습니다. 네. 예, 특히 뭐 전통시장, 뭐 이런데 사실 이제 많은 분들이 국회의원님들이 이제 왜 선거 때만 되면 안 가다가 전통시장 가시나 뭐 이런 얘기를 하시는데 사실 방금 말씀하신 것처럼 전통시장이 또 이제 이런 명절에 의존하는 그런 또 매출 구조도 많이 가지고 있는데 이게 뚜렷하게 이제 충격을 받은 그런 상태잖아요. 그리고 그게 또 산업구조 변동에 의해서 사실은 또 영향을 받는 부분도 굉장히 좀 많고 아마 이제 심각하게 보실 수밖에 없는 측면들이 있는 것 같습니다. 이동지 의원님은 또 어떤 부분 주목하고 계세요?
1: 네, 어 저도 뭐 옆에 홍석준 의원님처럼. 어, 상인들을 좀 많이 만나고 있습니다. 네. 좀 정말 많이 만나고 현장의 의견들을 많이 듣고 있습니다. 사실 뭐 이렇게 듣는 과정에서 뭐 방역 문제라든가 이런 것들에 대해서 요구하시는 개선 사항도 많이 듣고 있고 그동안에 작년 20년도 한해 동안 집합 금지나 제한 업종에 묶여 갖고 손실을 보고 있는 분들에 대한 고통도 많이 듣고 있는데 참, 이런 부분들에 대해서 어떻게, 예, 신속하게 좀 해결을 해 드려야 되는데, 어, 좀 많이 그분들 얘기를 통해서 좀 답을 구해 보려고 하고 있고, 네. 예. 아까 얘기했었던 것처럼, 근데, 저희들이 사실은 이제 뭐, 때만 되면 이제, 뭐, 선거철만 되면 가는 건 아닌데, 음. 평소에도 자주 갑니다. 우리 지역구 계시는 우리 홍준정 의원들도 네. 자주 가실 테고, 어, 그 상인들이, 그, 그니까 통해서 많은 얘기를 들을 수 있어요. 사실 그, 전통적으로 보면 시장에서 보면 많은 정보가 오가고, 동네 소식이라든가, 뭐 정치권에 대한 평도 많이 듣기 때문에. 그래서 저는 주로 이제 그런 상인들을 통해서 코로나에 대한 피해도 많이, 어, 듣기도 하고요. 그 다음에 뭐 여러 가지 이제 뭐 세상 사는 얘기들을 많이 듣기 때문에 이번 설에도 많이 움직이진 못하지만 제 주변에 제 동네 상인분들하고 좀 요즘 세상 얘기를 좀 들어볼까 하고 있습니다. 예. 특히 코로나 피해에 대한 얘기들을 좀 많이 들어보려고 하고 있습니다.
0: 예. 안 그래도 이동주 의원님께서 이 소상공인 자영업자 뭐 관련해서 계속 전문 영역이시기도 하고 또 상시적으로 청취하시는 부분도 있지만 구체적으로 이제 뭔가 데이터라든가 이런 거확 확인해 보신 결과가 좀 있다면서요?
1: 네네네. 네, 네. 저희가 이제 이 정부에서 1차, 2차, 3차 이제 재난지원금도 지급을 했었고 이거에 대한 효과 부분도 사실은 좀 살펴봐야 되는 때일 것 같아요. 네. 이제 뭐 이제 정치권에서 여야가 같이 이런 손실 보상 문제와 관련된 논의가 이 물건은 텄고 얼마나 어떻게 신속하게 지원해 줄 것이냐 이런 부분들에 대해서 이제 3월 임시국회를 통해서 뭐 지금 2월 임시국회도 있습니다만 논의가 돼야 되는데요. 그 전에 앞서서 실제 그러면은 작년 20년도 코로나가 3차 팬, 유행까지 왔을 때 얼마나 이 상인들 피해가 있었는지 이걸 한번 살펴봐야 될것 같아서 저희가 한국 신용정보데이터라고 하는 데를 통해 갖고 카드 매출을 기반으로 해 갖고 좀 조사를 해 봤는데요. 대체적으로 집합금지 집합제한업종과 관련돼서 저희가 한 140만 개 음. 데이터를 이제 추출을 해 봤는데 평균적으로 보면 한40 2% 2% 정도의 음. 매출 하락이 19년도 대비 있었습니다. 전체적으로 예, 평균적으로요. 개중에는 음. 뭐 근데 이제 유흥업소 5종이라든가 뭐 이제 집합 금지 업종들은 네. 좀더 심각한 음. 뭐 70% 가까이 매출 하락도 있었고요. 그렇죠. 근데 이제 보통 그 매출 하락이 40%라고 하는 거는 영업 이익률로 따지면은 영업 이익률이 보통 매출의 10% 정도 하는데 네. 하락이 40% 이상 됐다고 하면 거의 그냥 적자매 적자죠 영업이익을 그렇구나. 못 가져가는 정도죠. 그래서 정말 심각하게 보고 있습니다.
0: 지금. 예. 그럼 실제로 저기 아, 자영업 쪽 하고 계시는 소사공인 쪽이나 자영업 쪽 하고 계시는 분들의 목소리를 또 들어보면 좋을 것 같아가지고요. 저희가 한번 또 초대를 했습니다. 지금 전화 연결돼 있는데 한번 간단히 말씀 나눠보고 또 연, 논의 이어가도록 하죠. 김일선 사장님 모신 것 같은데요. 안녕하세요.
5: 네네 안녕하세요. 네 김일선이라고 합니다.
0: 예. 간단하게 좀 자기 소개 좀 부탁드릴게요.
5: 네, 저는 서울에서, 대학가에서 지금 프랜차이즈 빵집을 운영한 지한 16년 정도 된. 예. 영업자입니다
0: 예. 지금 운영 중에 지금 <웃음> 전화를 하시는 건가요?
5: 네네, 지금. <웃음> 지금요.
1: 예. 네.
0: 지금 설명절 분위기 가지금 말씀 나누고 있는데, 어, 어떻게, 아, 네. 뭐, 최근 분위기까지 포함해서 어떻게 체감하고 계시나요?
5: 아, 지금 이제 명절인데요. 예. 뭐 예전부터 명절 밑에 뭐 장사가 좀덜 되고 하는 것도 있는데 지금 코로나 때문에 지금 1년째 학생들이 학교에 나오지 않고
4: 그렇죠. 온라인 어.
5: 수업을 하고 있어요. 예. 그래서 저희 대학가에서는 학생들이 이제 나와야 장사를 하는데 음, 그렇게 학생들이 온라인 수업을 하다 보니까 뭐 매출이 지금 거진 1년째 굉장히 하락을 하고 있죠. 예.
0: 매출이 어느 정도나 떨어지셨어요?
5: 어, 예년보다 저 같은 경우는 한 70% 정도. 아, 예. 네. 네.
0: 그약 조금 좀, 좀 전에 그 국회의원님께서 말씀하신 게 집합금지 업종에 가까울 정도로 어, 상당히 좀 떨어지셨네요. 계속해서 가게는 여셨는데. 네네. 자, 그럼 아까 이제 대학가 얘기해 주셨는데 대학가가 학생 수요에 의해서 많이 또 좌지우지 되기도 합니다만 실제로 또 이제 인력도 이제 대학가에서 학생들을 쓰시기도 하시잖아요. 근데 요새 보면은 네. 아예 아르바이트 학생을 쓸수 없는 경우들 되게 많다. 직접 운영하시는 네. 경우가 많다고 하는데 사장님 어떠신가요?
5: 저 같은 경우 저희 업종 같은 경우는 아르바이트 생활 꼭 써야 되는데 네. 그래서 이제 뭐 아침 점심 저녁 나눠서 뭐한두 명씩을 썼는데 어 지금 매출이 떨어지다 보니까 음, 뭐 인원 그 인건비도 줄여야 되는 상황이고 또한 명이 일을 할수 있을 정도의 일이 되기 때문에 아. 지금 아침에만 한명 알바를 쓰고 예. 그 뒤에 점심 시간 이후로 마감까지는 제가 혼자 하고 있어서 음, 지금 그런, 그런데 그런또 학생들은 인원을 주, 매장 같은 데서 줄이다 보니까 일자리가 없어서 사실은 아르바이트 한명 구한다고 공고를 올리면 예. 수십 평의 전화를 받고 있거든요. 예, 예. 네, 그러니까 학생들은 일할 자리가 없고 음. 뭐 점포에서는 인원을 줄여야 되는 상황이고 그래서 좀 악순환이 계속 연결되는 것 같습니다.
0: 예. 그러면 뭐 나라에서 나 이렇게 주어졌던 어떤 지원이라든 가 이런 게좀 나름대로 좀 효과가 있었는지 모르겠는데 물론 되게 작은 돈이긴 합니다만
5: 어떠셨어요? 네. 자영업자 입장에서는 예. 돈 10원이라도 뭐 받을 수 있어서 한다면 좋죠. 음. 얼마 전에 음, 정부에서 준 200만 원을 저는 제한 업종이라서 예. 받았거든요. 그래서 받아서 제가 사실은 1년 동안 지금 월세가 밀려 있는 상태인데 어, 어 진짜 적은나마 우리 건물 주인에게 그걸 바로 보내드려서 예. 조금 네, 얼굴이 조금 면이 섰습니다
0: 예, 그러니까 지원금 들어온 걸 바로 그냥 또 밀린 임대료로 쓰셨는데 그 그렇... 동안 밀리는 동안은 집주인분께서라도 좀이렇 참아 주신 건가요?
5: 다행히도 예. 예. 기다려주시고 또 제가 힘든 거를 아시기 때문에 예. 어떻게 보면 좀 위로해주시고 사실 제가 이렇게 가게에 있으면 은 이렇게 피해서 다니세요. 제가 미안해요. 어, 오히려 음. 네네 너무 감사하게 생각하고 음, 있습니다.
0: 야 그나마라도 좀 이렇게 이렇게 마음씨 좋으신 이제 <웃음> 임주인분을 <임대, 웃음> 만나셨는데 그래도 예, 지원금이 바로 또 임대료를 쓰이는 이제 이런 상황. 아마 정확히 좀 보여주는 것 같은데요. 어, 네. 부탁하고 싶으신 말씀이 좀 많이 있으실 것 같아요. 어떤 식으로 좀 개선이 된다거나 무엇이 필요하다 이런 말씀 있으시면 좀, 음, 나눠주시죠.
5: 네. 저희 같은 경우는 이제 빵집이기 때문에 학생들이 간단하게 뭐 와서 빵하고 우유하고 하나 이렇게 요기를 하고 가는 업종인데. 네. 어, 얼마 전까지, 어, 카페를 이용을 못하는 제한, 집합 제한 업종이었거든요. 네. 그래서 매출이 뭐 코로나 때문에 학생들이 안나서 떨어진 것도 있지만 그런 어 현장에 실제 그 운영하고는 좀 맞지 않게 업종 제한을 했기 때문에 예. 더 피해가 가중됐던 것 같습니다. 예. 그래서 이제 집합제한이나 금지 업종에 대해서 정부가 불공정하게 방역 기준을 하다 보니까 음. 업종에 맞게 어 현장의 소리를 듣고 어 총량 뭐, 영업시간의 총량을 정해서 꼭 필요한 시간대에 영업을 할수 있도록 좀 도와줘야 될것 같고요. 예. 음, 이게 일방적인 제안으로서 업, 업장에서 이렇게 손해를 봤다고 하면 그거에 대해서는 음. 꼭 소급 적용이나 보상을 해줘야 된다고 생각합니다. 예. 네. 그리고 그, 방역 기준에 우리 자영업자를 대표할 수 있는 단체들이 같이 이렇게 을 정하는데 회의를 할 수가 없거든요. 아, 네. 그래서 그런 현장의 소리를 직접 들어서 방역 기준을 잡을 수 있는 그런 좀 현명한 방역 기준이 생겼으면 좋겠습니다.
0: 예. 아무래도 이제 방역에 의해서 생기는 그런 어려움이 있기 때문에 그 부분을 어 정부가 보상을 일정 부분 해주는 것과 함께 실제로 또 영업이 이제 가능한면 영업을 할수 있도록 해주는 것 그리고 그렇죠. 현장의 목소리를 들어주실만한 어떤 구조적인 창구를 마련해 주시는 것 이런 부분들에 대한 그럼요. 예 그런 부탁이셨군요 네. 예 알겠습니다 힘드시겠지만 예설잘 보내시고요 예어 감사합니다 말씀 잘 나눠봤습니다
5: 네 감사합니다
0: 예 외대 근처에서 프랜차이즈 빵집 운영하고 계시는 김일선 사장님이셨는데요 좀 말씀 좀 들어보니까 오늘 나눌 이야기들이 그냥 다 나오는 것 같아요 말 그대로 아르바이트 학생을 이제 줄여서 써야 되는 상황, 임대료가 밀려 있는 상황, 지원금은 또 임대료로 그냥 바로 가야 되는 상황, 매출도 엄청 줄고 있고, 업종별로 이제 생기는 여러 가지 고통들, 이런 것들이 이제 다 축약되어 있는 거 아닌가 싶은데, 여기에 관련해서 또한번 말씀 나눠보죠. 어, 홍석준 의원님 어떻게 들으셨어요?
4: 예, 어, 정말 안타까운 말씀이시고요. 예. 어, 사실 그, 어, 정부의 집합금지업종이 뭐 절대적 상대적 12개 업종도 있고 하지만 사실 이게 어, 뚜렷한 기준이 없고 사실은 좀 주목구구식입니다. 네. 어, 제 지역구에만 하더라도 예를 들면 헬스장에 사실은 이제 어, 주인이 이제 극단적인 선택을 하신 분도 있는데요. 사실은 이게 어떤 기준에 의해서 하는지 상당히 좀 어, 이제 모호하고 그리고 또 거기에 대한 어떤 과학적인 근거라든지 그런 게 사실은 전혀 없는 그런 상태입니다 그리고 또 과연 또 집합 금지 대상만 또 이런 피해를 보느냐 사실은 어~ 저도 이제 자료를 보다 보니까 뭐~ 어느 정도 예상은했습니다만는 어~ 하나은행 하나금융경영연구소에 따르면 매출 감소 업종은 집합 어~ 금지 대상보다도 다른 또 업종에서 훨씬 더 심합니다 네. 예를 들면 뭐~ 여행사 영화 항공사 뭐태양파 이런 저기 여행사는 특히 거의 한 매출이 평균 2019년도 대비 2020년도 1월에서 10월까지 80% 가까이 네. 이렇게 감소를 한 그런 어떤 상태입니다. 그래서 업종별로 굉장히 차별이 좀 심하고 그리고 또 집합금지 업종에 대한 명확한 기준이 없다. 예를 들어서 한때는 뭐 PC방이 금지됐다가 또 많이 좀 항의를 하니까 좀 풀리기도 네. 풀리고 헬스장도 마찬가지죠. 그래서 이런 부분에 대한 앞으로 어떤 그 기준과 특별히 여기에 대한 어떤 손실보상 이런 문제와 같이 이제
0: 연동해서
4: 논의가 심도 있게 좀 돼야 될것 같습니다.
0: 예. 네. 뭔가 이렇게 과학적 근거라는 말 요즘 많이 쓰이는 거긴 한데 이게 사실 어, 처음 해보는 일이기 때문에 어, 생기는 어쩔 수 없는 면도 있지만, 이제 시간이 꽤 지났으니까, 그러니까 이 부분들을 참 차근차근 좀 그렇습니다. 정리할 때가 이미 네. 오긴 온것 같습니다. 네. 그럼 용혜인 의원님은 어떤 부분 주목하세요?
3: 네, 사실 이번 주 월요일 네. 자정, 영영시에 이제 소상공인 자영업자분들이 불복시라는 위걸 그렇죠. 하셨어요. 네. 근데 제가 그 자리에 갔다 왔는데, 음. 이게 불복시라기보다는 위 사실은 생존시에 가깝다라는 네. 느낌을 네. 많이 받았거든요. 그 자리에서 제가 가장 마음이 아팠던 말씀 중에 하나가, 이제 친척들이 전화를 안 받는다. 라는 어. 말이었어요. 뭐 그러니까,
5: 부탁할까봐? 네. 그러니까 어. 그동안
3: 밀리 월세, 예예. 뭐 인건비 등등의 예. 이 자금을 이렇게 급하게 써야 되는 돈들을 이제 빌려서 음. 쓰느라고, 친척들한테도 막 아쉬운 소리도 하고 했는데, 예. 명절 앞두고 이제 친척들 전화도 받지 않는다. 자기도 미안해서 전화를 못 한, 못 하겠, 못 하겠더라. 그래서 네, 이런 얘기를 하시는 걸 보고 참마음이 아팠습니다. 그리고 또 그날 이야기를 들으면서 느꼈던 것이, 그러니까 물론 이제 영업을 더 지금보다 할수 있게 해달라는 라 요구들을 하시지만 핵심은 자영업자 소상공인들이 납득할 수 있는 조치들을 취해달라는 것이고, 그리고 그것은 저는 충분히 이들의 목소리가 반영될 수 있는 민주적 창구들이 열리면 또, 네. 어느 정도의 합의들, 방역 당국이 꼭 필요한 방역 조치들과 함께, 자영업자 소상공인들도 만족할 수 있는, 어느 정도 납득할 수 있는 조치들이 나올 거라고 생각하는데, 이게 한 1년 정도 주먹구구식으로, 음. 어, 그냥 온전히 소상공인 자영업자들이 이 고통을 감내하는 방식으로 좀 버텨오다 보니까, 이게 이제 좀 한계에 달한 것 같다라는 생각을 좀 많이 했었고요. 그리고 또한 가지는, 이게 단, 이래서 피해 보상에 대한 어떤 체계를 만드는 거, 네. 이제 1년 정도 지났으니까요. 그것이 네. 가장 시급하다는 생각이 들었고, 이것을 단순히 피해 보상으로만 볼 것이 아니라, 이제 백신 접종을 곧 시작하지 않습니까? 그래서 백신, 백신 접종을 시작하고 나면, 이제 어느 정도 코로나 종식에 대한 어떤 긴 터널의 끝을 지나온 것 같은 느낌이 들 텐데, 그러면 그 다음에 경기 부양은 어떻게 할 것인지에 네. 대한, 어, 국회와 뭐 정치권 차원의 좀큰 틀의 논의들이 좀 같이 필요하겠다. 그래야 음. 지금 이 코로나 시국이 끝나서 다시 우리가 어, 예전처럼 혹은 예전보다, 어, 예전만큼 먹고 살수 있겠다라는 희망을 드릴 수 있지 않을까라는 생각을 음. 좀 많이 했어요. 근데 지금은 예. 그 희망이 없는 것이 가장 큰. 어떤 자영업자들이 절망하고 있는 포인트인 것 같습니다
0: 음. 영업을 해도 좋으냐 또는 안 해도 좋으냐 안 해야만 하느냐 이런 기준도 이제는 좀 납득 가능한 기준으로 좀 바뀌어야 되고 그리고 만약 부득이 못하게 된다면 보상이 명확해야 되고 다 사실 그것만이 아니라 이후에 오게 될 사실 경제적 침체를 이제 장기적으로 어떻게 극복해 나갈 것이냐. 여기까지 3종 세트로 이제 준비가 돼야될것 같은데. 이동주 의원님 또 정부 여당이시니까 관련된 법안이라든가 이런 것들 방금 같은 문제 보시면서 아마 고민을 많이 해오셨잖아요. 네. 어떻습니까?
1: 네. 일단 이 거리두기 방역과 관련된 지침이 사실은, 어, 이제 코로나19가 1년이 됐으니까. 네. 이제. 어 현실의 현장의 요구사항을 반영을 해서 많이 좀 바뀌어야 되는 시점이 됐습니다. 어 실제 이제 그런 노력들을 방역당국 차원에서 하고 있고요. 음. 그래서 저는 이제 보상과 손실보상과 재난지원이라는 것이 함께 가야 된다. 네. 제가 낸 코로나19 피해구제 특별법 내용은 중소벤처기업부에 에 손실 보상 심의위원회를 설치해 두고 네. 집합 금지나 제한 업종에 해당된 손실을 입은 분들을 신청에 의해서 보상을 해주는 이런 구조로 좀 특별법을 만들었습니다. 근데 음. 이것을 다른 의원님들이 소상공인 지원법으로도 의견을 말씀하시는데 네. 그 사각지대가 있더라고요. 음. 소상공인이라고 하면 법적으로 어 5인 미만에 4인 이하에 또 매출액이 또뭐 이렇게 제한이 있습니다. 그데 네. 보면은 이제 중 약간 이제 중소기업들도 이런 코로나 상황에서 피해가 심각하기 때문에 소상공인법에 둘 것이 아니라 좀 특별법으로 해서 좀 소상공인 범주를 넘는 분들도 좀어 지원을 해줘야 되지 않을까 해서 이제 특별법으로 추진을 하게 됐고요. 네. 어 저는 또 하나 이제 감염법 예방과 관련된 개정안도 동시에 좀 추진을 좀 하고 있습니다. 음. 여기서 이제 어 소상공인이 아닌 그 프리랜서라든가 이런 특고 고용, 이런, 이제, 어, 이런 분들도 좀 가사 도움이나 이런 분들도 좀 지원을 하려면 예. 어, 이런 좀 감염병 예방에 관한 법을 통해서도 그런 음. 사회적 취약계층에 대해서도 지원을 해야 될것 같아서 어, 코로나 특별법과 감염병 예방법 개정안 이두 예. 가지를 통시에좀 발의를 음. 해 놓은 상황입니다.
0: 홍석중 위원님은 이제 감염법 예방법 개정안 쪽으로 이제 일단 초점을 맞춰가지고 좀 말씀을 해주신 거잖아요. 네. 제가 국회 에 와서 보니까 사실 음.
4: 어 국회가 거의 뭐 입법 공장처럼 너무 일시적이고 <웃음> 단발적으로 접근을 하고 있습니다. 약간 인기 위주로 또 가는 것죠 예. 예. 그래서 어떤 특정 사건이나 뭐 이런 거 생기면 뭐 이름을 딴다든지 뭘 해서 그렇게 하는데 이렇게 해서는 안 되고 보편적 장기적으로 좀 접근을 해야 된다고 봅니다. 예. 저는 이제 문제 의식이 영업의 어떤 자유를 국가의 특별한 목적을 위해서 지안할 때는 반드시 헌법상 보상을 저는 해 줘야 되는 것이 당연하다고 생각을 합니다. 예. 제가 이런 걸 하니까 어, 이상하게 이재명 경기가 전폭적으로 지지하는 페이스북 글도 남기셨는데 네. 이거는 저는 이념의 문제가 아닌 헌법의 음. 우리나라에 있던 근본적인 문제를 생각합니다. 이제 여기서 출발하되 그러나 이거는 굉장히 정교한 논리와 접근 방식이 이제 필요합니다. 예. 제가 감염병 예방법 개정안을 낸 이유는 이렇습니다. 음. 다른 법에 어, 많은 부분이 어, 보상의 기준이 다 있습니다. 방금 말씀 토지 보상도 있죠. 또, 어, 가충 또 예방법에는 어떤 광우병 사태가 나서 이제 소를 이제 강제적으로 매몰할 네. 때 그런 법들이 다 있습니다. 음. 이번 사안은 어, 우리나라 초유의 감염병, 코로나로 인한 감염병으로 인해서 거리 제한 두기 혹은 또 영업 어떤 자유를 제한하는 그런 어떤 국가 권력에 의한 어떤 그 조치에서 발생된 어떤 손해 부분입니다. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서는 당연히, 어, 보상을 제도하고 두 번째는 기준을 명확하게 해야 됩니다. 음. 많은 어떤, 어, 예산이 소요되고 또한 기준이 어 업종마다 다 다르고 규모마다 다 다르기 때문에 기준을 어떻게 해야 될 것인가. 저는 이제 예를 든게 이제 매출액인 세금 납부액을 어떤, 어떤 국세 낸 거라든지 그런 걸 했는데 조금 더 시간이 있으면 제가 왜 이렇게 했는지 자세하게 이제 말씀드리겠습니다만은 이렇게 해서 합리적인 어떤 기준을 도출하는 것이 가장 중요한 그런 것이 되고 우리 이동주 의원이 말씀하신 것처럼 저는 지원도 반드시 병행을 해야 되는데 그런데 음. 제가 작년 얘기일 때도 무수히 말씀드렸습니다만은 지금 정부의 이런 식의 어떤 접근 방법을 해서는 안 됩니다. 재난지원금이라는 이름으로 뭐몇 백만 원 지원을 해 줘봤다. 사실은 큰 도움이 되지 않습니다. 네. 그런데 어떻게 그 하는 것이 주어진 재원을 더 효과적으로 하느냐. 제가 정석윤 총리님한테도 몇 차례나 얘기를 할때 질의하고 주장을 했는데 일단 급한 불을 끄기 위해서는 대출의 형태로 신용보증기금이라든지 신용보증재단을 통해서 대출의 형태로 어 보증을 통해서 하는 것이 주어진 재원으로 어 훨씬 더 많이 예를 들어서 어, 신용보증계수가 보통 15배거든요. 그래서 네. 정부가 1조를 지원하면 은 15조의 대출을 일으킬 수가 있습니다. 음, 음. 어쨌든 그런 어떤 방식을 통한 어떤 지원을 또한 병행하는 것이 굉장히 지금 현재 상태에서는 네. 어,
0: 중요할 것으로 봅니다. 네. 지난번에 나오셨을 때도 대출 관련해서 중요성을 네. 굉장히 좀 강조해 주셨었는데 네. 네. 그게 실제로도 수요가 대출 수요가 굉장히 크다라고 하는 점에 주목하시기도 한거그럼요 그럼요. 예.
4: 그런데 예. 그 대출이라는 것은 지금은 굉장히... 어. 신용보증재단에서 보증을할때 어떤 신용점수를 깐깐하게 봅니다. 음. 이것을 지금은 어, 대폭 낮춰서 누구나 사실은 다 신용보증재단의 기금을 이용할 수 있게끔 하는 그런 어떤 역할을 어, 정부에서 해줘야 됩니다. 예.
0: 자 이렇게 지금 이제 특별법 또는 이제 감염법 예방법에 근거한 이제 개정을 통한 이제 보상과 함께 뭐 기타 대출 등의 지원 방안 같은 까지 고민하는 여러 가지 안들이 이제 얘기가 됐는데 융은 의원은 이 부분 을 어떻게 보고 계신가요? 네,
3: 저는 대출 수요가 왜 큰가를 음. 생각해 보면 지금 당장 유동성이 없기 때문이거든요. 소상공인자영업자들, 네, 노동자들이 음. 지금 당장 쓸 돈, 먹고 죽을 돈도 없다라고 많이들 음. 표현하시는데 그런 분들에게. 빚을 져라라고 하는 것이 저는 과연 국가가 할 일인가에 대한 고민은 좀 듭니다. 예. 이게 작년 연말에 드디어 가계부채가 GDP 규모를 넘어섰다는 보도도 있었고 정부의 재정건전성이나 OECD 국가들 중에 가장 건전한데 비해서 가계부채 비율은 또 가장 높은 편에 속하거든요. 음. 그래서 언제 폭발할지 모르는 상황에서 이런 재난 상황에 계속해서 가계가 빚을지라고 하는 것이 국가의 할 일인지 좀 오히려 좀 되묻고 싶고요. 저는 이 예산 제약 논리만 좀 극복하면 재난지원금 보편적으로 지급하는 것이 피해보상이랑 이렇게 상, 상충되는 거라고 생각하지 않습니다. 오히려 어형평성에 대한 갈등을 불러오지 않을 가능성이 더 크기 때문에 더 가능성이 크다고 보고요. 그리고 또한 가지는 매출을 올려주는 것이 오히려 이제 월세를 지원하고 100만 원, 200만 원 지원하는 것보다 더 근본적인 해결책이라고 보여지거든요. 네. 그리고 이렇게 돈이 돌고 시장에서 돈이 돌아서 어 경제가 다시 활성화가 되어야 고용도 만들어지고 사실 이 재난지원금 혹은 뭐 소상공인 피해 지원, 피해 보상에 대한 논의에서 빠져 있는 것이 이 소상공인 자영업자들에게 고용되어 있던 굉장히 저임금의 열악한 일자리에 있던 노동자들에 대한 이야기가 쏙 빠져 있었습니다. 예. 근데 이분들이 골목상권에서 다시 돈이 돌고 그래서 사람들을 고용하기 시작한다면 이분들의 문제까지도 한꺼번에 해결할 수 있는 것이지요. 그래서 이 부분에 대해서도 어 마치 재난지원금과 좀어 소상공인에 대한 피해 보상이 상충되는 것처럼 이야기하는 것은 좀 논리적으로 맞지 않는 것 같다는 라 예. 생각이 들어서 보편적 재난지원금에 대한 논의 그리고 정례화 등에 대한 논의가 정치권에서 많이 진행되어야 된다고 생각합니다.
0: 예. 결국 이제 지금 구성요소를 보면 이제 손실에 대한 구체적인 보상 그다음에 이제 필요한 부분에 대한 보편적이든 선별적이든 지원, 그다음에 또 대출까지 포함한 이제 실제 영업 활동의 어떤 자유라든가 영업의 어떤 가능성들을 높여주기 위한 또 기타의 방책들까지도 쭉 있는데 이 중에 이제 어떤 부분에 누가 초점을 맞춰서 이야기하냐에 따라서 이제 논리가 약간씩은 이제 달라지는 이제 그런 측면들이 좀 있는 것 같습니다. 뭐이 부분 더 자세한 논의가 필요한 것 같긴 합니다만 요거 하나는 일부 맞추기 전에 좀 짚어주셨으면 좋겠는데 아까도 잠시 얘기가 나왔는데 이제 이게 소급 적용이 안 된다라고 하는 것에 대한 불만들이 일부. 있고요. 그다음에 또 이제 제일 중요한 게 재정경제부의 어떤 입장과 국회 입장이 굉장히 다르다라는 거예요. 단지 여야 의 입장만 다른 것이 아니라 이 부분들을 어떻게 좀 우리가 국회가 다뤄줘야 될까 또는 정부가 함께 다뤄줘야 될까에 대한 고민도 좀 있습니다. 여기에 대한 언급도 한번 이 정도 좀 주시죠.
1: 네. 일단 그 재정 건정성과 관련된 부분을 놓고 사실은 이제 정부와 저희 여당 안에서도 사실은 많은 좀 토론을 좀 하고 있습니다. 네. 어, 저희, 대한민국이 사실은, 어, 아까, 어, 지금 가계 채무가 한 1,400조 이상, 네, 이렇게 나오고요. 어, 기업 채무도 한2천0 0 정도 되는데, 이제 국가 채무만 400인가 500조 정도 된다고 합니다. 그래서 네. 사실은 이제, <웃음> 어, 개인들이 어떻게 보면 국가의 부채를 나눠지고 있는, 음. 예, 코로나 상황에 이런 이렇게 좀 보일 수도 있고요. 그래서 국가가 좀 더, 어, 노력을, 그, 확장적인 재정 정책을 좀 펴야 된다고 보고, 어, 뭐, 유럽이나 미국이나 이런 데는 보면 저희가 뭐, GDP 대비 200% 이상 되고 있는데, 대한민국이 좀 그보다는 훨못 미치지 않습니까? 예. 그래서, 저희들이 보는 재정 건전성과 아무래도 좀, 어, 재정 당국이 보고 있는 기준이 좀그 시각차를 많이 좁혀야 될것 같습니다. 그래서 음. 저희도 강력하게 좀 요구를 좀 하고 있고요. 근데 이게 어쨌거나 그~ 부분과 관련돼서 지금은 경기침체이기 때문에 사실 이거를 어~ 어떻게 메꿔줄 것이냐는 방법적인 문제를 놓고 이게 이제 재정을 근거로 해서 나오기 때문에 어~ 저희가 합리적으로 생각하면 사실 어~ 이제 손실보상을 해주는 것이 소득 어~ 소급 적용이냐 아니냐 이런 논란보다는 네. 현실적으로 그동안에 1차, 2차, 3차 적은 돈이지만 이미 중복대에서 나간 부분도 있고요. 1차 때재난지원금에한뭐 150만원씩 가구당 나간 부분도 있는데, 그때 사례를 저희가 평가를 해 봤을 때, 그게 1차 때 재난지원금이 전국민 재난지원금형으로 나갔을 때, 특히 지역사랑상품권을 포함해 갖고 소비쿠폰으로 한시적으로 나갔는데, 그게 한 3개월 동안에 어떤 그어 경기가 확 반등되지는 않았지만 침체돼 있는 경기를 조금 끌어올렸죠. 어, 끌어올렸습니다. 예. 예. 그래서 그런 차원에서 봤을 때 저는 어4차 재난지원금 형태는 예. 그런 그 한시적인 소비 쿠폰 형태로의 지역사랑 상품권을 포함해서 어떤 경기를 돌릴 수 있는 정도의 마중물은 충분히 나가야 된다. 거기에 이제 그동안의 방역에 참여하면서 이제 손실을 입었던 분들에 대해서 어~ 뭐 저는 이제 영업이익률을 근거로 해갖고 매출 감소보다는 영업이익률이 좀더 실질적인 보상이 되지 않겠느냐 그리고 그게 솔직 그 재정 당국하고 어~ 재정 당국이 부담하는 이 비용도 사, 사실 좀 많이 줄여줄 수 있거든요 그래서 어~ 그런 영업비 영업이익 감소율을 근거로 해서 어, 손실 보상을 좀 해주는 방향이 음. 좀 맞는데 이게 소급 적용이 왜 불필요하냐면은 이 법이나 법에는 이 근거를 만들고 어, 시행령을 통해서 사실은 이 대상과 피해 규모와 어떻게 어떤 규모로 어, 액수로 지원해 줄 것인가 하는 이런 방법적인 문제는 시행령으로 정리를 해야 되는데 예. 그게 사실 한 2, 3, 4, 4개월 이상 걸립니다. 음. 그러다 보면 이게 한 5월 내지 6월쯤 가야 법 체계가 완비되는데 그때쯤 가서 20년도 본을 다시 소급해서 한다라는 음. 것이 좀 이제 시기적으로도 안 맞고요 신속하게 해달라는 현장의 요구에 비춰봤을 때 그래서 저는 어 어뭐 정부에서 판단하는 재난지원금에 대한 충분한 지원과 또는 이제 손실 보상에 대해서는 소급은 아니더라도 어 어그 부분에 대해서 현실적으로 좀어 현장에서 요구하는 맞춤형으로 좀 지원해 주는 게. 필하지 않을까요? 예, 일단
0: 이제 재정 확장 정책은 필요하고 그런 면에서 이제 주도하겠다. 네. 어, 다음에 손실 보상에 관련해서는 또 이제 실질적으로 영업 이익률이 얼마만큼 줄어든가에 대한 이제 보상을 위주로 고민하겠다. 그다음에 네. 재난 지원금은 경기 부양 효과까지는 고민하면서 좀 되도록이면 보편적이 소비 쿠폰이지 지급되는 방식이면 좋을 것 같다라는 정도로 요약이 됩니다. 그러면 어, 송석준 위원님은 어떻게 생각하시나요?
4: 그 사실 그그 그 정부가 음. 어, 저는 그 일시적인 어떤 그런 어떤 그 국민의 인기가 아니라 정말 장기적인 어떤 미래를 네. 고민을 좀 해야 된다고 이제 보는데요. 사실은 재난지원금에 대해서 여러 가지 뭐 평가는 걸릴 수 있겠습니다만 가장 객관적인 경제학 한국의 단체인 한국경제학회의 분석에 따르면 재난지원금이 별로 어떤 경기 부양 효과가 없다. 특별한 어떤 업종 예를 들면 마트라든지 일부 업종에만 국한이 되 있고 진짜 어려운 영세 소상공인에는 그 재난지원금 효과가 가지 않는다. 통상적으로 봤을 때 재난지원금을 받으면 보통 사람들이 뭐 소고기 잘 먹든지 아니면 그것을 온라인으로 뭐 구매를 한다든지 마트에 물건을 다든지그하기 때문에 별로 진짜 어려운 골목상권에는 도움이 안 된다고 하는 것이 한국경제학회에 얼마 전에 발표했던 내용이었습니다. 어 그래서 앞으로 그러면 이것을 어떻게 하느냐 이런 어떤 문제인데 지금 우리가 그, 제 법안도 물론 이제 예산이 듭니다만, 그러나, 어, 저는 반드시 헌법상 필요하기 때문에 제안을 했지만, 이 기재부라든지, 어, 이런 어떤 재정을 맡고 있는 부서에서, 어, 재정을 걱정하는 것이 저는 당연하다고 봅니다. 왜냐하면 네. 이것이 단순하게 돈을 낚는 것이 아니라 후세들을 위한 어떤 그런 것이고, 진짜 결국은 이제 국가부채가 쌓이게 되면은 이 부채에 대한 어떤 이자라든지 정말 쓸데없는 우리가 그 부담을 해야 되는 재정이 엄청나게 늘어납니다. 그리고 많은 분들이 지금 우리는 국가 부채가 낮다 하는데 지금 우리 2021년도에는 지금 47%로 예상되 있는데요. 일본 같은 경우 90년대 초중반 하더라도 40%대에서 지금이 OECD 국가들 중에서 일본이 최고 없습니다 230%입니다. 불과 30년도 안 돼서 그렇습니다. 이게 결국은 고령화가 되면 우리나라도 엄청나게 지금 국가 부채가 앞으로 높아질 겁니다. 그래서 막연히 국가부채가 낮다는 것이 아니라 어떤 속도의 문제인데 어쨌든 저도 지금은 재정을 써야 될 때라고 봅니다. 단 지금 같은 어떤 정부에서 재난지원금의 이름으로 이런 식으로 써서는 저는 굉장히 곤란하다. 음. 효과적으로 이제 쓰는 것이 제가 아까 말씀드린 그런 어떤 방식이라고 이제 보고 특히 저는 너무 이 정부에서 이런 어떤 토론이 아니라 그 기재부에 하면은 어, 이게 기재부의 나라냐, 이렇게 접근을 해서, 네. 어떻게 보면은 합리적인 어떤 그 대화를, 관료들의 합리적인 어떤 어떤 대화를 어떤 정부에서 가로막아버리고, 음. 그냥 그러면, 어, 관료들은 그러면 그런 국회에서 그냥 하는 대로 따르겠다, 이런 식으로 접근해서는 저는 네. 어, 국가를 경영하는 방식은 지금 아니라고 음. 어, 봅니다. 어, 지금 이동조인처럼 우리가 어, 주어진 재정에서 어떻게 하는 것이 효과적인 지금 코로나 어떤 대책인지, 정말 그 각계 어떤 전문가들과 어, 정말 그 어, 허심탄회한 그런 어떤 토론을 통해서 가장 해법을 좀 찾아야 된다고 봅니다. 윤예윤 네, 의원님
3: 네, 사실 소급 적용의 문제는 지난 1년 동안 충분히 우리가 재정을 동원해서 음. 뭔가 어, 뭐 피해 보상 혹은 소, 뭐 소급 적용의 방식이 아니더라도 충분히 뭔가 지원을 했다면 어, 좀 지금 상황에서 논란이 되진 않았을 것 그렇겠죠. 같습니다. 결국에 예. 중요한 것은 재정 지출의 규모가. 어느 정도 되는지 국가가 얼마나 재정을 동원해서 투여를 음. 하는지가 좀 핵심인 것 같고요 어, 보통 재정건전성 이야기할 때 주로 이야기 많이들 하시는 게 이제 미래세대의 부채를 넘기는 거다라고 하는데 어, 저는 좀 제가 그 보통 미래세대라고 여겨지는 세대로서 이렇게 말씀드리고 싶은데요 지금이 없으면 그다음도 없습니다 음. 지금 버티지 못하면 미래세대에게 미래라는 건 없는 거거든요 그래서 지금의 이 위기를 잘 극복해 나가는 것이 어, 부채뭐몇 퍼센트냐 이 비율의 문제라기보다는 실제로 예. 미래 세대들한테도 지금의 위기를 잘 버텨나가는 것이 가장 중요한 문제다라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 어, 기재부로 대표되는 이제 재정당국 관료들이 이제 재정건전성에 대해서 저는 우려할 수 있다고는 생각하지만 그럼에도 불구하고 정부의 어떤 경제부양책, 경기부양책이나 혹은 경제적 대책들은 결국에는 국민들과 함께 정치가 정해야 하는 것이라고 생각합니다. 예. 그래서 오히려 저는 관료, 그러니까 재정 당국에서 오히려 너무 과도하게 재정 건전성에 대한 어떤 공포심을 자극하면서 국민들 사이에서 이, 이 재정을 얼마 정도 투입해야 적절한 것인지에 대한 충분한 논의를 가로막고 있는 거 아니냐라는 음. 문제의식이 좀 있고요. 그리고 이제 국채 발행이 보통 문제가 되는 것은 사실은 이자 부담이 문제가 되는 것입니다. 근데 저희 의원실에서 이제 2014년부터 2020년까지의 그 연평균 국가부채 증가율을 이제 살펴봤는데 한 9.8% 정도 되더라고요. 근데 이제 이자 부담은 연평균 1.5% 증가하는 것에 그쳤습니다. 그러니까 국채 발행을 많이 했지만 이자 부담이 거의 늘지 않은 거죠. 그리고 저희가 한국은행에 또 확인한 것은 이것이 한국은행에서 바로 직매입을 하게 되면 한국은행에 이자를 지불하지만 정부가 이것이 결국에는 다시 정부의 재고 그 국고로 돌아오기 때문에 사실상 이자 부담이 없는 방식으로 국가 부채를 발행할 수 있게 책국. 국가 채무를 발행할 예. 수 있게 되기 때문에 좀 이런 어떤 전례 없는 위기 시에는 이런 획기적인 아이디어들에 대해서도 좀 적극적으로 검토해야 하는 것이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 일부 논의 어, 생각보다 약간 좀 길게 가긴 했는데요. 그래도 이제 지금까지 쭉 관련된 논의를 했던 것들에 거의 종합한 네, 이야기들이 좀 되고 있지 않은가 싶은데요. 어, 지금 과연 어, 지금 말씀 주신 것처럼 이렇게 미중의 위기라고 볼수 있는 상황을 어떻게 극복하면서 이제 국가의 재정을 운영해 갈 것인가라는 문제 결국 가 가장 중요한 문제라고 볼 수가 있겠죠. 여기에 대해서는 구체적인 대안 그리고 사회적 합의까지 또 필요한 문제이기 때문에 이 부분 후반부 토론에서 좀더 집중적으로 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분 은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간.
5: k b
0: s 열린토론 KBS 열린토론 오늘은 설을 맞아 준비한 코로나19와 경제 문제로 국민의힘 홍석준 의원, 더불어민주당 이동주 의원, 기본소득당 용혜인 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 지금 이제 몇 가지 이제 그 핵심적인 쟁점들도 물론 나오긴 했습니다만 이제 이 후반부에 있어서는 어, 몇 가지 좀, 지금까지 얘기하지 못했던 부분들에 대한 이제 언급들도 좀 필요한데요. 어, 일단 용혜인위원 님, 아까 이제 청년 부분에 대해서 이제 지속적으로 얘기를 해주셨기 때문에, 어, 이 코로나19로 가장 어려운 계층, 이거 참 경쟁하는 게좀 그렇긴 합니다만, 확실히 청년에게 주목해야 될 절박한 이유? 이런 것들이 있다면 어떤 걸까요?
3: 네. 뭐 사실 이렇게 청년이 가장 절박하다라고 이야기하면 음. 이제 제가 걱정되는 것은 그래서 누가 더 힘드냐에 그렇죠, 대한 예. 어떤 고통 경쟁으로 예, 가기 때문에 가니까. 사실 좀 조심스러운 면이 있긴 한데요. 이게 어느 정도 어, 사회에서 자리를 잡고 있는 이들에게 어떤 급격한 사회의 변화나 충격이라는 것은 그래도 이렇게 서 있는 곳이 있기 때문에 발 딛고 예. 서 있는 곳이 있기 때문에 좀 견딜만 할수 있거든요. 상대적으로. 어, 근데 이제, 이제 막 어떤 사회에 진출하려는 사람들한테, 그니까, 러 뭔가 움직이고 있을 때 어떤 물벼락을 맞으면 넘어지거나 하기 음. 쉽지 않습니까? 그 이런 사회에 진출하려는 사람들한테 이런 어떤 가장 큰 사회의 충격파나 사회의 급격한 변화들은 더 가혹하게 느껴질 수 있을 것 같습니다. 그런 측면에서 좀 청년들이, 어, 이 코로나19의 위기를 조금 더 크게 느껴질 수 있겠다라는 음. 생각은 들고요. 결국에는 일자리를 어떻게, 어, 해결할 수 없는 상황에서 청년들이 그러면 무엇을 먹고 살아야 되느냐에 대한 질문이 남는 것이고 근데 사실 이 질문은 어~ 소상공인 자영업자들 그리고 기존의 어떤 일하시던 특히 서비스업에서 일하시던 네. 저임금 불안정 노동자들 모두에게 좀 생존이 달려있는 문제이기 때문에 이것을 단순히 청년만의 문제를 국한시키는 것이 아니라 청년들과 함께 비슷한 고통을 겪고 있는 사람들의 목소리를 어떻게 어떤 대책에 음. 반영할 것인가에 대해서 좀 많이 고민하고 있는 중입니다.
0: 네. 뭐, 청년이 가장 불안정한 입장에 있는 것도 사실이고, 그렇기 때문에 가장 불안정한 노동으로 보통은 이제 하게 되기 때문에 생기는 결합되는 문제들이 있는 거잖아요. 어, 그게 이제 또 바로 이부에서 논의의 또 중요한 측면일 것 같은데, 아까도 잠깐 언급시셨지만 자영업자라든가 뭐 이제 업종, 제한을 하게 되는 그런 업종들에 대한 보상, 이런 것들과 함께, 어, 거기에 또 포괄되지 않는, 이런 특정한 형태의 이제 노동자라든가 근로의 형태들 이런 것에 대해서 어떤 우리가 시각을 가져줘야 될 것인가 라는 문제가 됐을 것 같아요. 이 부분 홍석주 의원님 어떤 부분에 좀 보시나요?
4: 네. 어 용인 의원님 말씀하셨으면 저는 음. 참 지금 현재 청년들이 참 어떻게 보면 은 제가 청년일 때 물론 어 물질적인 수준은 지금보다 훨씬 못했지만 그러나 음. 한 가지 확실한 것은 희망이라는 부분이 저희들한테는 굉장히 있었습니다. 네. 예를 들어서. 어~ 취직할 곳 대기업도 많았고 우리나라가 어쨌든 어~ 굉장히 좀 어~ 미래가 밝다 뭐 이런 어떤 그~ 되는데 사실은 어~ 지금 세대에서는 사실은 취직할 것이 마땅치 않고 결국 또 어~ 미래가 어~ 굉장히 좀 어두워 보이기 때문에 참 우리 어~ 청년들이 참 걱정스럽다 이런 말을 꼭 그~ 좀 어~ 여러분들한테 하는데 그렇기 때문에 우리 지금 기성세대의 어떤 역할이 굉장히 중요한 것 같습니다. 방금 우리 사회적께서 말씀하신 것처럼 이제는, 어, 어떤 취직의 형태도 과거와는 이제 많이 좀 달라지고 있고 한데 그러면 여기에 대해서 우리 청년들을 위해서 우리 기성세대가 무엇을 할 것인가 결국은 이제 이런 어떤, 어, 부분에 대해서 우리 사회 전체적인 어떤 국가 경쟁력을 좀 강화를 좀 해야 되면서 자연스럽게 그런 어떤 불안전 어떤 노동에 대한 어떤 사회적인 어떤 배려 그리고 음. 또어 일할 수 있는 그런 어떤 여건과 기회를 어쨌든 최대한 많이 어, 제공해 주는 것이 가장 중요한데 결국은 저는 그러기 위해서는 어떤 개인의 어떤 그 역량 강화와 더불어 각 조직 기업의 어떤 경쟁력 강화를 국가가 어떻게 어, 이런 어떤 국제화 시대에 도울 수 있느냐 예, 어떤 방식을 돕느냐
0: 음. 이런 어떤 측면에서 우리가 모든 시각을 좀 바라봐야 될것 같습니다 예, 결국 산업구조 변화에 맞는 새로운 기업 들이 나오고 새로운 일자들이 나오는 것과 함께 어쩔 수 없는 불안정 노동에 대해서 안전판을 제공해 주는 이런 복합적인 장치들이 필요할 것 같은데요 이동주 의원님 말씀 한번 들어보죠
1: 네 재난 음~ 시기에 이런 감염병이 전 세계적으로 유명하면서 사실은 이제 모든 사람들이 다 고통을 받고 있지만 이런 그 사회적 취약계층 청년층과 또 이런 그 소상공인 자영업자들, 중소기업들 이런 경제적 약자들이 가장 많은 또 고통을 받고 있습니다. 그래서 어 이런 뭐 통계를 보더라도 어 이런 불안정 고용에 있는 청년층들의 아까 사례도 나왔지만 일자리 미스매치 현장에서 발생하고 네. 있는 사실들이 굉장히 IMF 이후의 최악으로 예, 나타나고 있습니다. 그래서 어 저는 이 문제들은 이런 비상한 시기에 비상한 조치들이 좀 필요하다라고 좀 보여집니다 그래서 아까 얘기했던 것처럼 재난지원금이라는 부분들이 바로 이러한 것들을 어~ 좀 한시적이지만 어~ 적절하게 이런 것들을 케어를 해줘야 된다 그래서 재정 정부가 해줄 수 있는 것들은 바로 이런 위기 시에 재정 정책을 적극적으로 해서 취약계층이 어~ 정말 이~ 나락으로 떨어져 있는 부분을 이분들을 다시 이제 좀 <웃음> 어, 감염병이, 뭐, 사실 이제, 어, 뭐, 저희가 생각하기에 앞으로 1년 정도만 잘 버티면 또 이제 좀 끝나지 않을까 생각이 드는데요. 그런 시기에 집중적으로 좀 이런 분들이 좀 버티고 살아갈 네. 수 있는 네. 정도로는 지원이 돼야 된다. 그 다음에 사실 이제 포스트 코로나 시대에 맞는 일자리 창출들이 많이 있어야 된다고 보고요. 그런 점에서 저는 이 소상공인 자영업자들의 이 영역이 굉장히 중요한 역할을 하고 있다. 우리가 사실 고용 없는 성장들 된 지가 굉장히 오래됐습니다. 음. 근데 알고 보면 소상공인 자영업자라고 하는 650만 계층에서 보면 은 작지만 거기에서 머금고 있는 청년들의 일자리 계층이 굉장히 많습니다. 네. 업체별로는 숫자는 작지만 넓게 보면 650만이 머금고 있는 고용층에 대해서 충분하게 여기를 안정화시키는 산업정책이 필요한데 저는 그래서 코로나를 겪으면서 이런 우리 사회의 K자 양극화 얘기가 지금 많이 나오고 있지 않습니까? 네네. 이분과 관련돼서 소상공인 자영업자들의 시장을 보호해 줄때 우리 이런 취약계층의 청년들의 일자리 문제도 해결이 되지 않을까라는 음. 의견을 드리고 싶습니다. 음.
0: 오히려 이제 이런 그 우리 경제 굉장히 중요한 부분을 차지하고 있는 소상공인 자영업자 쪽에 탄력적으로 고용을 흡수할 수 있도록 도와주는 것 이것도 청년 문제 해결에 굉장히 중요한 문제다 라는 그런 언급이셨네요 자 지금 또 관련된 분한분또그 전화로 초청을 했습니다 어한번 들어보도록 할 텐데요 어 남승주 님이라고 하시죠 연극 배우신 걸로 알고 있는데요 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 예 간단하게 자기소개 좀 부탁드립니다
2: 안녕하세요 저는 어 공연 제작사 컴퍼니 연결의 대표이자 8년차 연극 배우 남승주입니다
0: 어 극단 운영도 하시고 어
2: 연극 배우도 하시네요. 네,네 맞아요. 음.
0: 자 설날 아, 어떠십니까?
2: 어 사실 설날들에 이제 가족들이랑 모이면 주로 뭐 하고 오시는 지 근황을 많이들 물어보시는데 요즘 일이 많이 없어서 대답하기가 조금 부끄러운 상황입니다.
0: 그렇죠. 이게 사실 공연 쪽이 제일 또 타격을 입는 데 중에 하나잖아요. 근데 네 맞아요. 어, 지금 주변 그러니까 운영도 하시고 스스로 또 연기도 하시는데 주변 네네. 분들 어려움도 굉장히 많이 있으시죠.
2: 어. 아무래도 제 주변 배우들 같은 경우에는 요즘 연기로 돈을 버는 사람들보다 뭐 예. 카페에서 아르바이트를 하거나 또는 각자 뭐 행사를 뛰거나 이렇게 좀 부업으로 생계를 이어나가는 경우가 대부분인 것 같아요.
0: 어 부업으로. 네네. 예전에도 사실은 이제 실제로 연극하시는 분들 부업하시는 경우들이 많긴 했는데 요즘 아. 거의 그게 본업처럼 된거 아닌가 싶기도 하네요.
2: 그렇죠. 직업이 배우라고 말하기가 조금 민망한 예. 일정을 보내고 있습니다.
0: 어, 얼마 전에 보니까 이제 뭐 공연계 또는 연극계 뭐 이런 데들에서도 이제 뭐 다른 어떤 업종들처럼 이 부분에 대한 좀 재고를 해달라라고 하는 그런 말씀도 많이 있으셨는데 현장에서 그런 이야기들 많이 좀 나오나요?
2: 네, 사실상 그 현장에서 얘기가 나오는 거는 이제 예. 뭐 공연 매출이 장래에 따라 90%까지 지금 감소가 된 걸로 알고 있는데요. 네. 이게 이제 거리두기 단계가 이제 급작스럽게 조정이 되면서 공연이 취소되거나 규모가 자꾸 줄다 보니까 음. 어, 극장들 간료는 주지않는데 공연 제작사 입장에서는 이제 공연을 계속 이어나가기가 조금 어려운 상황이었죠. 예. 그래서 저희 같은 경우에는 좀 지원 사업에 많이 좀 요구를 했던 것 같습니다.
0: 음. 그러면 아무래도 이제 지금 한참 시장이 안 좋으니까 기존 인력도 밀려날 판인데, 새로운 어떤 이제 배우가 된다거나 이런 공연 쪽으로 들어오고자 하는 분들은 훨씬 더 힘들어진 그런 상황이 아닐까 싶은데요.
2: 그렇죠 배우는 점점 많은데 이제 예. 오릴수 있는 부품은 줄다 보니까 경쟁률이 조금 많이 치열해지고 있는 것 같아요.
0: 음, 자 그러면 이게 우리가 뭐 막연히 백신 다 맞고 다 면역되고 이런 상황을 기대하기만도 힘든 조건이라 네. 당장 또 어떤 부분들을 좀 정부가 해결해 줘야 될지 또는 정치권이 어떤 부분에 좀 주목을 해줘야 될지 현장의 목소리가 좀 필요할 것 같은데요. 한번 말씀 주시죠.
2: 어. 감사하게도 작년 같은 경우에는 지원 사업이 평소보다 조금 많았던 한 해였습니다. 네. 뭐 코로나라는 주제로 최대한 저희에게 지원을 해 주시려고 노력을 많이 해 주셨던 건 정말 감사하지만 제가 조금 아쉬웠던 부분은 그 공연예술 사업 중에는 주로 언택트나 영상예술로의 전환을 요구하는 경우가 대부분이었어요. 예. 공연예술은 무대가 있고 관객이 있어야 되고 현장에서 배우가 관객이 소통을 해야 하지만 그 나라의 지원금을 받기 위해서는 영상예술로서의 전환을 많이 했어야 됩니다. 아, 음. 그래서 기존의 공연예술계가 많이 없어지고 있다라고 보여서 음. 제가 조금 개인적으로 바라는 건 앞으로의 지원사업들이 조금은 더 공연예술이 어떻게 하면 방역을 철저히 하되 관객들과 무대에서 소통할 수 있게끔 예. 새로운 장르를 좀 지원해 주실 수 있는지 그런 부분들에 대해서 음. 요구하고 희망하고
0: 있습니다 음, 나름대로 지원은 이루어진데 사실은 공연예술에 대한 지원이 아니라 영상이 돼버리는 음, 그런 한계가 네, 있었던 거죠 확실히 공연은 그래요. 무대에서 오프라인에서 사람들 만나야 되는 그런 조건들이 분명히 있는 거라
2: 네 맞아요 네,
0: 거기에 현실적인 어떤 대책과 그러니까 라이드라인과 함께 이제 실제 영업이 가능한 형태들로 한번 고민이 되어야될것 같네요
2: 자. 네네네.
0: 오늘 어, 말씀 잘 들었습니다 연극배우 남승준 님이었습니다 말씀 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 자, 뭐이 어느 정도 이제 특이한 배 직업이기도 하지만 또 청년들이 또 많이 겪고 있는 그런 식의 문제를 또 동시에 가지고 있기도 한데요. 아 어, 결국에는 이제 미래의 새로운 것들을 개척해 나가기 위해서는 이제 전혀 다른 관점에서 접근들이 필요하지 않겠습니까? 그래서 재정을 어떻게 확보할 거냐, 누구에게 이 돈을 풀 거냐, 어떤 설계들을 할 거냐 이런 문제일 텐데요. 아이디어들은 굉장히 많은 것 같아요. 뭐 사회 연대세다, 뭐 특별 재난세다, 뭐 이런 것들. 근데 어떤 부분에 좀 주목을 해서 좀 진행하는 게 좋을지, 아까 홍석준 의원님 같은 경우도 나름의 이제 큰그 그림 같은 것들이 좀 있어 보이셔가지고요. 한번 만족 말씀 먼저 들어볼게요.
4: 어, 지금 그 방금 우리 그남성재 배우님처럼 네. 사실은 어, 어, 공연 어떤 문화 부분도 사실은 지금 가장 타격을 많이 받는 그렇죠. 업종인데 또이 업종이 우리 지금 서초사는 병경 시대에 컨텐츠하고 직접적인 연관돼 있어서 음. 굉장히 사실은 어, 중요한 부분인데 사실은 어, 굉장히 이렇게 타격을 많이 받아서 참, 그, 참 아쉽습니다. 특히 우리나라 분들이 보면 이 분야 굉장히 또 재능이 있죠. 넷플릭스가 네. 네. 한국에 지금 8천억 정도를 투자했는데 넷플릭스가 전 세계에 지금 엄청나게 많은 한국의뭐 KF1을 비롯해서 많이 띄우고 있지 않습니까? 네. 참 안타까운 어떤 사실입니다. 자, 그러면 이제 이런 어떤 문제에 대해서 어, 사실은 이제 어느 정도의 어떤 그 재정의 역할이 강, 어, 굉장히 중요한데 이 방법의 결부 이제 문제인데요. 사실은 어, 이거를 위해서, 어, 또그 민의당 이낙연 대표는 또이 어떤 공유제라든지 네. 뭐 이런 어떤 이야기를 합니다. 사실 그런데, 어, 이런 부분들이 사실 굉장히 좀, 어, 좀 저는 어떤 추상적이고 이미 과거 그 MB 때 어떤 동반 성장이라든지 또 박근혜 정부가 FTA나 FTA 하면서 또농어촌 협력기금 등을 어떤 조성을 한다고는 했습니다만 상당히 어떻게 보면 좀 형식적으로 흐른 부분이 사실은 굉장히 음, 있습니다.
0: 고답적이다. 예. 예.
4: 그래서 결국은 이제는 이걸 좀 명확하게 사회적으로 어, 이제 그 이제 진짜 그 정세를 할 것인지, 음. 어, 그리고 또이 문제에 대해서 그러면은 어떻게 이 정세한 부분을 어, 사회복지를 위해서 이제 쓸 것인지에 대해서 어, 정말 이제 어떤 진지한 어떤 어떤 논의가 필요한데, 근데 음. 거기에 반드시 전제되어야 될 것이, 어, 결국은 어, 여기에 대한 어떤 국가의 어떤 권력의 개입에 따른 또 규제를 상당 부분 풀어야 됩니다. 어, 특별히 지금 현재, 지금 현재 이 정부 들어와서 굉장히 어떤 부의 어떤 불균형이 굉장히 심합니다. 어, 전북대 강준만 교수도 말했습니다만은 한국 부의 어, 가장 대부분이 결국은 이제 부동산인데 네. 이 부동산의 어떤 차별화로 인한 부의 불균형이 굉장히 어, 심한 상태입니다. 결국은 이런 부의 불균형이 이루어진 것도 결국은 저는 어, 기업의 어떤 자율성, 개인의 어떤 자율성 어떤 침해라고 생각을 합니다. 음. 개인이 일을 하고 싶어도 주 52시간 때문에 일을 못 하고 기업이 더 투자를 하고 싶어도 더 투자를 못 하는 그런 여러 가지 어떤 제약 조건이 지금 현재 우리나라에는 너무너무 많이 있는 그런 어떤 상황입니다. 그래서 이런 어떤 어떤 자율성을 기업과 개인의 어떤 풀어주되 그러나 또한 거기서 어떤 나오는 적절한 어떤 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 그 세원에 대한 어떤 그 정세라든지 이런 부분에 대한 어떤 사회적인 어떤 진지한 토론이 좀 전제가 돼야지 실질적인 효과를 거둘 수 있다고 음, 생각합니다.
0: 개인의 자유나 창의성을 최대한 진작하는 방향으로의 정책, 그다음에 그것의 바탕해서 뭔가 새로운 소득들이 생겨나거나 새로운 산업이 생겨나면 그게 이제 증세에 어떤 굉장히 중요한 기반이 네. 될수 있도록 네. 해주는 그런 접근법에 대해서 얘기해주셨는데요. 어, 지금 이익공유제라든가 뭐 상생기금 이런 거좀 너무 추상적으로 고답적이지 않냐는 지적 해주셨단 말이에요. 어, 관련한 또 당대표님께서 얘기한 부분도 있으니까 네. 이동지 의원님 한번 말씀 들어보죠.
1: 네. 전에 이제 그 앞서서 이제 주제 중에 언급이 됐었는데 어제 이제 세제당국 기재부에서 이제 그 20년도 어 발표가 났는데요. 아 부동산과 주식이 사실 이 코로나 전국에서도 보면 굉장히 거래가 왕성했습니다. 네. 그러다 보니까 여기에서 많은 그 수익이 들어와 갖고 세제 수입이 여기에서만 5조 8천억 이상의 네, 수입이 들어왔고요. 그다음에 그러다 보니까 이게 어~ 지출도 지출한 거 빼고 남는 세제 인여금이 구조 4천억이 남았습니다 음. 2 0 년도에 그래서 저는 이 구조 4천억 정도 이게 세제가 남았다라는 거면 충분히 저희가 지난 연말에 4차 재난 지원금이 구조 좀 넘었었거든요 그래서 이런 부분들을 좀 이제 앞으로 잘 감안해 갖고 충분히 지원을 하는데 음. 이런 것들을 이제 뭐~ 이제 여기저기서 모아와 갖고 좀 충분히 지원을 할방 방도는 있을 거다라는 네. 생각 듭니다. 그 중에 하나가 이런 사회연대기금이라든가 협력이 공유제라든가 사회연대기금을 통해서 어떤, 어, 지원이겠죠. 근데 이 부분은 오히려 이제 아까 세대 세제 지원, 세대를 통해서 이제, 어, 재정은 국가의 역할이고 이 부분은 우리 사회 공동체의 역할이라고 봅니다. 네. 네. 이 사회 공동체 역할을 언급을 하게 된 거는 앞에 얘기했던 대로 이, 어, 포스트 코로나 시대에 산업의 양극화가 발생하고 있어요. ICT 산업이라든가 이런 비대면 산업들은 굉장히 많이 뭐 온라인 플랫폼이라든가 아까 얘기했던 OTT 같은 이런 좀 넷플릭스라든가 이런 부분들이 굉장히 어, 활성화되고 그런 외에도 보면은 뭐 이제 뭐 은행 금융 쪽의 자본들도 굉장히 활성화되고 네. 있습니다. 그래서 오히려 이런 좀그 소위 수익을 올리고 있는 대기업이나 산업 측에서 오히려 이런 전통 어떤 일자리들을 취약한 부분들에 대해서 서로 협력과 이익을 나누는 이런 부분들에 정신이 필요하기 때문에 네. 협력이 공유제라든가 사회연대 기금이라는 이 필요성이 논의가 된것 같습니다. 음. 그래서 저는 충분히 이게 필요하다고 보고요. 그게 건강한 사회 공동체를 유지하는데 어떤 바탕이 되지 않을까 싶습니다. 그래서. 협력 이 공유제는 말 그대로 밸류체인 사슬에 묶여 있는 관계 속에서 예. 어남 어떤 초과 이윤을 서로 이제 나눠 갖는 거라서 고그 내용이 있고요. 그다음에 협력 이 어, 협력 이 공유제는 그런 내용이고 사회 연대 기금은 그 외에도 광범위하게 뭐 프리랜서라든가 이렇게 나와 있다는 연구계에 속해 있는 이런 예. 부분들에 대해서 분들에 대해서 지원을 해 주는 부분이기 때문에 각각의 정책들에 맞게 지금을 잘 조성해서 저희들이 충분히 이런 어 사회적 위기를 사회 공동체가 좀 같이 책임지는 이런 부분들도 예. 어 지금은 필요할 때다라는 음. 말씀을 드리겠습니다.
0: 그러니까 이 부분이 이제 약간 철학적 차이들이 분명히 있긴 한것 같아요. 이게 초과이윤이라고 부르는 영역을 그 개인의 창의성과 자유가 발휘된 결과로 볼 거냐. 아니면... 그 구조가 이제 그것이 좀더 유리한 방향으로 돼 있기 때문에 생겨난 어떤 이제 페이버의 효과, 어떤 선너의 효과라고 볼 것이냐라는 부분에 대한 입장 차이는 있긴 있습니다만 그럼에도 불구하고 이 초과 위원 부분을 어떻게 나눌 것인가라는 것은 어, 필요한 일이다라는 말씀으로 들리는데요. 이 부분 용인 의원도 한번 의견 주시죠.
3: 네, 사실 이제 이익 공유제에 대해서 뭐 예전보다는 더 나아간 아이디어라고는 생각합니다만 네. 이게 어쨌든 자발적으로 이익을 공유하는 기업에 세제 혜택을 준다라는 아이디어가 기본 골격인데 이게 과연 제대로 실효성을 거둘 수 있을까에 대한 의문이 좀 남는 것 같습니다. 네. 이게 지난번 우리가 착한 임대인 운동에서도 임대인들의 어떤 착한 선의에 기대서 무언가 어떤 결과들을 바라는 음. 것이 과연 효과적인가에 대한 평가들을 남겼다고 생각하거든요. 그랬을 때 기업들의 이런 이익공유제 역시도 개인의 어떤 개별 기업들의 선의에 기대하는 것은 좀 시스템을 만드는 측면에서는 어떤 책임의 방기가 아닌가라는 네. 생각이 좀 들고요. 어, 그, 뭐, 재난연대세 같은 경우는 뭐, 지금 당장 논의해볼 수 있는 방안이라고는 생각합니다만, 이게 그럼 재난 끝나고 나면 어떻게 되는 것이냐에 대한 질문이 남습니다. 어, 저는 코로나19라는 충격이 대한민국이 앞으로 혹은 전 세계가 앞으로 다가올 사회의 변화를 미리 경험하게 했다고 생각하는데요. 일자리가 없어진 사회에서 혹은 기후위기로 인해서 더 이상 공장이나 어떤, 어떤 경제활동을 할수 없는 상황에서 소비 여력이 사라지면 사회는 어떻게 될 것인가에 대한 전 세계적인 사실 경험을 이번에 음. 코로나19로 했다고 생각합니다. 그래서 저는 코로나19 이전으로 돌아가겠다라고 만약에 정치권이나 정치 지도자들이 생각한다면 저는 그것은 너무 음. 어, 과거 퇴행적인 생각이라고 생각하고 코로나19 이전으로 돌아가겠다가 아니라 코로나19 사회는 이렇게 변화해야 한다라고 이야기하는 것이 좀 정치인들의 책임인 것 같습니다. 그래서 코로나19가 이 새로운 변화를 만들어내지 못하면 코로나19 같은 새로운 감염병이 오면 결국엔 또 이런 문제가 네. 발생되고 반복될 것이거든요. 그래서 그렇다면 우리가 새로운 사회의 어떤 경제 활동의 원칙들을 어떻게 짤 것인가에 있어서 최근에 기본소득이라는 아이디어가 네. 굉장히 뜨거운 아이디어로 주목받고 논의되기 시작한 것도 저는 좀 이런 맥락들에서 음. 많은 국민들이 호응하고 있는 것이라고 생각하고요. 일과 상관없이 일자리와 상관없이 모든 국민들에게 최소한의 소득을 보장한다는 기본소득이 이 코로나19 이전으로 돌아갈 수 없고 코로나19 이후에 새로운 사회의 원칙을 구성해야 되는 이 시기에 꼭 논의되어야 하는 음. 대안이라고 생각합니다. 물론 이제 소잃코 외양간 고치는 것은 참 안타까운 일이지만 외양간이라도 고쳐야 다시 소를 키울 수 있지
5: 않겠습니까?
0: <웃음> 예, 예. 자, 그럼 이제 마무리할 시간인데요. 어, 저는 이 질문으로 마무리해보고 싶습니다. 각자또 민생 영역에 계속해서 좀 관심을 가지시기 때문에 앞으로 난이 부분에 주목해서 이 문제는 반드시 좀 해결해보겠다라고 하는 쪽으로 한 1분 정도 한 번씩 들어볼까요? 이동주 의원님부터 듣겠습니다
1: 네, 저는... 이번 코로나 미중의 위기 사항을 겪으면서 많은 국민들이 특히 집합 제한, 집합 업종을 통해서 소상공인 자영업자들이 많은 호소를 하고 있습니다. 국가의 역할이나 무엇이냐 이런 얘기들을 많이 네. 생각을 하게 됩니다. 그래서 뭐 결론은 이제 저도 저희도 저도 관련 법을 냈지만 국회에서 여야가 초당적으로 협력을 해서 어, 2, 3월 안에 관련 손실과 손실 보상과 관련된 법안들 빨리 좀 처리를 하는데 음. 어, 우선 역점을 둘 예정이고요. 그래서 보상은 국가가 책임지고 하고 아까 얘기했던 대로 사회 연대 기금이든 협력이 공제든 유 이런 우리 공동체가 다 같이 분담을 해서 약자들을 연대 차원에서 도와줘야 되는 음. 지원은 우리 사회 공동체와 함께라는 원칙을 명확하게 예. 좀 세워야 될 때가 아닌가 생각 들고요. 음. 어쨌거나 앞에 이제 용현 의원님도 말씀하셨지만 포스트 코로나는 코로나 이전의 사회로 환원이 아니라 새로운 사회를 만드는 데 있어서 공정과 공평과 서로 이런 어떤 가치를 우선적으로 구현할 수 있는 음. 이런 어, 제도와 설계를 좀 지금서부터 만들, 마련해야 되지 않을까 예,
0: 보상은 국가가 그다음에 지원은 사회가 함께 책임지는 그런 방식에 대해서 말씀 주셨습니다 홍석준 의원님어 예,
4: 정치는 어 그리고 정부는 사실은 어, 현재 어떤 그 입장에 그리고 그 현재 어떤 그 인기 표에 사실은 그, 어, 굉장히 많이 생각할 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고, 어, 우리나라 어떤 미래를 위해서 그리고 우리 젊은 세대를 위해서 어, 고민하는 것이 저, 저는 역사가 평가받는 어떤 그런 어떤 정치인 정부가 되지 않을까 생각합니다. 지금 전 세계에서 가장 어, 부자가 어, 엘런 머스크고 가장 혁신적인 기업이 그가 경영하는 테슬라와 스페이스X입니다. 그것은 지금 연구진들이 주 90시간 이상 일을 하고 연구를 함에도 불구하고 거기에 들어가기 위해서 지금 줄을 서 있다고 합니다. 전 세계가 지금 이제 4차 산업혁명 시대에 엄청난 어떤 경쟁력 어 사용들이 속에 있습니다. 이 속에서 어 우리나라가 장기적으로 발전을 하고 그리고 국민들의 어떤 복지를 장기적으로 지탱하기 위해서는 기업의 경쟁력, 국가 경쟁력 그리고 개인의 창의력을 음. 어떻게 국가가 살릴 수 있느냐 그리고 여기에 경쟁에서 떨어지는 분들을 위해서 사회가 어떻게 지원해서 안정적인 사회 구성원으로 계속해서 유지할 수 있느냐 하는 것이 가장 중요한데 저는 이런 어떤 측면에서 정부와 그리고 법이 시스템을 만들어
0: 가는데 음. 어, 많은 분들과 같이 노력을, 어, 하도록 하겠습니다. 예, 혁신의 촉진, 하지만 뒤처진 자들에 대한 어떤 안전판, 이런 것이 결합되어야 된다. 자, 용희은 위원님.
3: 네, 저는 다음 선거를 생각하는 사람은 정치꾼이라고 생각하고, 예. 다음 시대를 생각하는 사람이 정치인으로서의 자격이 있다고 음. 생각합니다. 특히나 밀레니얼 세대로서 제가 직접 정치를 해야겠다고 마음 먹었던 가장 큰 이유 중에 하나는 87년의 민주화라는 국민들의 열망 이후에 한국 정치가 그런 어떤 대한민국 사회가 나아가야 할 방향에 대해서 제시하는 것을 좀 30년 동안 하지 못해왔기 때문에 저는 그런 역할을 정치가 해야 된다고 생각하고 이번 21대 국회에 들어왔고 지금도 뭐 어, 모르겠습니다. 뭐 어르신들은 좀 너무 순진한 거 아니냐라고 생각하실 수도 있지만 <웃음> 예. 좀 그런 꿈을 안고 정치를 해가고 있거든요. 음. 그랬을 때 저는 지금 정치가 대답해야 하는 것이 무엇이냐라고 하면 좀 전에 코로나일구 이후는 달라야 된다라고 말씀드렸던 것처럼. 여냐 야냐 아니면 친문이냐 반문이냐 이런 진영 논리가 아니라 정말 대한민국이 어디로 나아가야 되는지 대한민국의 새로운 사회 계약이 무엇이어야 하는지를 제시하는 정치가 필요하다고 생각하고요. 특히나 다음 대선이 그런 대선이 되어야 된다고 생각합니다. 저는 이제 기본소득당의 유일한 국회의원으로서 그런 새로운 대안이 기본소득이라고 제시드리는 거고 앞으로도 코로나19 이후에 새로운 사회의 원칙으로서 기본소득을 더 많은 국민들에게 설득하고 알려나가는 활동들에 좀 집중하려고 합니다.
0: 다음 시대를 대비한 결과로 다음 선거에도 잘 되셨으면 좋겠습니다. 아 네. 감사합니다. <웃음> 자 오늘 토론 함께해 주신 국민의힘 홍석준 의원, 더불어민주당 이동주 의원, 기본소득당 용혜인 의원 세분 그리고 전화로 참여하신 두 분의 시민께도 감사의 말씀 전합니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 백년도못 살면서 천년 근심을 안고 산다는 말이 있죠. 고문 진보에 실린 작자 미상의 옛 한문시에서 유래한 표현인데요. 광고 문구나 노랫말로도 자주 쓰이는 것을 보면 쓸데없는 걱정이 얽매이기보다 오늘을 충실히 살자는 이 격언에 꽤 많은 사람들의 마음이 움직이는가 봅니다. 하지만 세상이 많이 바뀌어서 평균 수면 100살의 초고령 사회가 다가오고 있는 마당에 전후 복지사회 모형도 그리고 그것을 무참히 허문 신자유주의도 모두 향후 10년의 변화조차 감당할 수 없다면 새로운 천년을 제대로 근심하는 사회설계가 필요해진 건 분명합니다. 돈 드는 것만 애석해하는 어리석은 자는 후세 사람들의 웃음거리가 될 뿐이다. 같은 시의 마지막 쯤에 나오는 구절입니다. 돈을 어떻게 쓸 것인가 함께 고민해야겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다